0: 很高兴今天又与你在空中相会。今天呢，我想在这个节目当中跟你分享一下审判制度。毕竟我们法律呢，就是有纷争，那纷争要怎么解决？通常就是要经由一个审判的制度。在目前的法律环境当中，审判制度呢，是由司法院底下的三级审法院，也就是第一审。第二审、第三审的法院来组成了一个审判的规则。那这个规则呢，我呢也经过了三十多年，每天跑法院。有人就说啊，人的一生当中最好不要跑医院跟法院。我从年轻呢，人家跟我这样讲，讲完之后我说，哎呀，不得已，我竟然开始跑法院。这样一跑就三十多年。所以今天我来跟你们谈一谈审判的制度。那在这个地上的审判制度呢，它是经由如果你有任何纠纷，就像法院提出，就是地方法院为第一审，高等法院为第二审，最高法院为第三审。那这个审判呢，事实上最开始的时候呢，当我看到圣经之后，我才发现哇。这个审判制度是从圣经来的。我在我的《如何在诉讼中说服法官》的第四本书当中，我就提到了这个制度呢，是从圣经的《出埃及记》十八章十三节以下。这个故事最主要就是摩西带领以色列人，他走过了这个旷野。当然，就是从埃及出来之后，经过了这个红海，然后走在旷野当中。摩西领了六十万的以色列人，你想想看，这六十万人之间会不会有纷争？那摩西要怎么解决呢？圣经上提到，这六十万人经过这四十年的旷野之行之后，他们能够进入迦南美地。那这其中的纠纷要怎么解决？所以在出埃及记的18章13节以下，他就记载说：如果百姓当中有纠纷的时候，摩西就会坐着审判百姓。那百姓呢，要从早到晚都站在摩西的左右。然后呢，他就在纠纷的两边呢，就施行审判，叫他们知道呢，神的律法和法度。那他的岳父呢？就看到说：“哎呀，你摩西怎么从早到晚都在那边坐着审判啊？太辛苦了。”所以呢，他就建议摩西说：“你要从百姓中啊，拣选有才能的人，也就是敬畏神、诚实无望，然后呢，恨不义之财的人，好、哦、来选择这些人呢，来帮忙摩西。大事由摩西来处理，小事由这些人来处理。”那这个制度呢？哎，演变成今天我们的审判制度啊，也就是由法官来审理。可是呢，我们今天的法官他的行程呢，没有说要敬畏神，也没有要诚实无妄，更没有说要恨不义之财的人。我们今天的法官怎么出来的？当然是从我们这些人。然后他学了相关的法律，然后考上了司法官的考试，然后经过了一天训练而来的。所以无论如何呢，这个审判的制度，原来就是从以色列人出埃及之后，摩西在旷野要解决纠纷之后开始的一个，就好像法官为一方，然后呢，诉讼的双方为两方。这个呢，就是摩西听神的话，然后来施行一个审判。那摩西呢，在圣经当中呢，他曾经跟上帝有过接触，所以呢，他会聆听上帝的旨意，然后呢，来定下这个审判。这个审判的制度里面，两兆之间讲的话，到底是真的还假的，当然就考验着摩西的智慧。可是呢，摩西背后有一位神。那有趣的是，那两兆之间为什么会？有纠纷呢？那圣经当然在创世纪的第三章，他提到了人类的犯罪，也就是我们的始祖亚当夏娃，他没有听神的话，吃了分别善恶树的果子。所以呢，神在创世纪的第三章里面，他就施行了第一次我们人类最。出的审判，那他当然审判了，把这个引诱亚当夏娃的蛇定了罪，然后呢，也把亚当跟夏娃分别都定了罪。这是一个审判最开始的一个记录。那当然，这个审判的制度沿袭在各国，然后到现在的民主法治里面，我们就演变成为一个三权分立之下，也就是。行政、立法、司法，这个司法的制度之下有这样一个审判制度。那当然，审判里面呢，因为这是一个人的审判，不是摩西听神的审判，所以这个审判呢，会不会出错？有可能啊，对不对？所以我们的制度就说：哎呀，你要有第一审，你要有第二审，甚至你要第三审。那第三审叫做终局审。就最高法院审就应该判决确定，可是问题来啦，判决确定之后的最高法院法官，你觉得都是对的吗？人彼此都是圣经讲的罪人，为什么法官他就真的清明吗？所以法律又有所谓的再审制度，那刑事上面又有所谓的非常上诉的制度，这个在。我们的新闻媒体里面常常就有这些不同的这种案例就会跑出来。前一阵子我听到有一个案子，就是有一个当事人呢、啊，他或许看了我的书，他打电话找我，然后呢他就说：“啊，张律师啊，我现在有一个案子。”哎呀，那我当然就听起来说：“哟，又有案子来啦，我就好好仔细的听啊。就我这样讲讲讲哇，他说哈我这个被这个检察官啊追溯什么什么什么啊、哦，然后不幸啊就被判刑了。那我当我还在想要听说，哎呦你被判刑，那我要跟他讲说，那你就好好准备资料啊，我们来看一看啊，然后呢，我再帮你思考一下要怎么样上诉啊。他说很不幸的，我告诉你，我已经被判决确定了。我说啊，你被判决确定了，我说那你判决确定你来找我干嘛呢？他说啊我这个就有很多冤枉啊。所以我想要再来看看张律师，你有没有什么样的建议？我说啊，我告诉你，我的建议是这样子，你仔细听好。我说呢，你把你的心情调整好，把东西都收好，乖乖的去坐牢吧。这还有什么样呢？因为已经判决确定了，你现在来找我，我也没有办法救你了。他说：“不是还有再审制度吗？还有非常上诉吗？”我说：“的确啊。”那个是法律的规定，没有错啊。但是你知道吗？在我的理解里面呢，这个要成功的几率呢不到百分之一，微乎其微诶，我说，我觉得你不要再浪费这个钱吧。就后来呢，我就说实在不好意思，最终我就为他祷告，我说愿神祝福你，对不对？这个能够认罪悔改之后，能够来如鹰展翅高飞，巴拉巴为他祷告完之后。我当然只好挂断电话啦。我想说，哎呀，实在不好意思。可是我觉得，我是一个法律人，我要尊重这个审判的司法制度吧，对吧？结果呢，时间过了一阵子之后，哎，我又接到电话。哎，他说呢，这个董事长的儿子打电话来的。哎，我说，哎，你这这个你父亲这去坐牢了，这个心情还好吗？哎，他说还不错。但是我父亲呢，要我打电话来找你。我说啊。他他不是坐牢了吗？呃，找我干嘛？他说哈、哦，他想一想啊，只有我能救他。哦，我说我为什么？我不是已经告诉他，叫他心底去坐牢吗？他说哈、哦，因为他过去哦碰到很多律师，都叫他做这个做那个，我、哦、要让他怎么样怎么样怎么样。他说只有张律师竟然乖乖叫他去坐牢。他说这个律师不会骗人。哎，我说啊，这个不是司法制度就是这样吗？但是我很感谢他，我说：“哎呀，我说某某某，谢谢你爸爸能够这样看得起我。”但是我想，这个我还是力有未逮。我说这样子哈、哦，不要让你的父亲呢产生这种心理上哈，就是又在起起伏伏。最好呢，让他能够心平气和。当然，如果有这个机会呢，我们可以见面聊聊。最终，我还是没有去提到任何的事情哦，来帮他了。为什么？因为我觉得，在我自己是一个法律人的里面，在这一位当事人，或许他有很多的心理不平，可是呢，这个制度已经告诉我们，审判一二三审确定了。的确，法律有规定这些内容，说还有再审、非常上诉。可是我从圣经里面来讲，朋友，你想想看，我们圣经上神的审判，你觉得会错吗？神说：“我是大能、无所不知的神。”所以，我觉得在审判的过程里面，摩西面对以色列的百姓是这样子的一个审慎。那我也必须要认定这个审判制度由圣经的这个审判制度而来的，我们要尊重这个制度，尊重这个游戏规则。我当然就以这样子的一个前提来。做我这个人生里面从事司法工作的，那固然，我们呢有许许多多的人啊，他心里面对于人世间的判决有许许多多的这种看法。不过呢，我在此要强调了一个，就是在圣经上，除了摩西在出埃及记十八章十三节以下记载的这个百姓。审判之外呢，其实启示录二十章十一到十五节，它还有提到一个白色大宝座的审判。那这个审判呢，事实上不是在对于我们这个活在世上的人，而是呢对于死了的人。也就是说，当我们肉体死掉之后，我们的灵魂还在等待神最后的白色大宝座的审判。那个审判呢、啊？圣经上提到，他说：“无论大小，都要站在白色大宝座前，然后呢，由审判的高羊耶稣基督来展开生命册，凭着案卷的记载呢，按他们在这个世上所行的行为来受审判。那个审判呢、啊，就直接定下来，要到天堂还是要到了地狱。所以审判。”其实基本上是一个严肃的，是一个圣洁的。所以，如果我们看待以这样子的角度看，在一个司法的审判制度，我们要尊重这个审判制度的时候，不论是纠纷的两方，我相信你会用一个更慎重的态度去面对。这也就是我在我的律师不会告诉你的事四本书当中，我一再强调的：我们要尊重。这个司法的审判制度，所以我们要正视我们。如果想打官司的朋友，你要非常慎重的知道你的官司到底是不是该打。唯有你以最戒慎恐惧的心情来面对审判，面对纠纷的处理，你才能够尊重这个审判，然后你会善用你所有的这种力量。能够在一审、二审，甚至到三审的过程中，坚持你正确的道路，那这样子，如果说到最后的结果，当然判决都有输也有赢，所以你如果尊重这个判决的结果，那我们就可以在维持这个审判制度的游戏规则，更加能够把我们的法律能够这个彰显它的地位。而不是像我们现在，对不对？每一个这种这个台面上的人，有时候就会常常看到说，官司输了就说：“哎呀，我们这个这个有有什么样的问题？”然后官司赢了就说：“哎呀，这个这个司法制度怎么怎么？”所以都是我们人在讲，而但是我们真的能够来真的尊重我们这个法律吗？这个有待我们每一个人心里面自己的心中那一把秤了。今天就提到这里，我们下次空中再相会。